0: hoş geldiniz. Ben Uğur sever. Geçtiğimiz haftanın oyun dünyasında ön çıkan gelişmeleriyle karşınızdayım. Gördüğünüz gibi yalnızım bu hafta ne yazık ki. Tansel yanında değil. Daha doğrusu hattın diğer ucunda değil. Artık belki önümüzdeki hafta bir canlı yayın yaparız Tansel'le. Gönlünüzü almaya çalışırız. Tabi canlı yayın için söz vermiyorum. Duruma bakacağız ama her Tansel haftaya burada olacak. Evin içinde yer değiştirdim. Taşındım. Biraz cama yaklaştım. Dışarıdan garip sesler gelirse lütfen kusura bakmayın. Şimdi tabii sokağa çıkma yasağı var ama ben anlamadım yani sabahtan beri dışarıda bir sürü insan vardı. Arabalar geçiyor işte bazen trafik oluyor falan. Şimdi tabii hava karardı biraz insanlar ellerine çekildi galiba ama... ...garip bir durum yani sanki sadece mahallede ben evdeymişim gibi bir hisse kapıldım. Sanki bir şey oldu da bana söylemiyorlarmış gibi bir Truman Show hissi yaşadım bugün. Ya öyle, tabi bugün 19 Mayıs, daha doğrusu ben bu videoyu 18 Mayıs, Pazartesi günü kaydediyorum ama siz 19 Mayıs'ta izleyeceksiniz. Yani Atatürk'ü e Anma Gençlik ve Spor Bayramı, buradan bu vesileyle bayramınızı kutlayalım. Ee, gündeme geçmeden önce anket sonuçlarımız var ama ben anketleri de haftaya bırakayım, Tanser'le beraber yorumlayalım. Yani tek başıma yorumlamayayım anket sonuçlarını. Prince of konuşmuştuk geçen hafta ki onunla alakalı da iki tane anketimiz vardı. Tabii geçen haftanın en büyük olayı GTA 5'in Epic Store'da ücretsiz olarak belirlenmesiydi. Tamam oyun endüstrisi için en önemli olay, en önemli gelişme bu değildi belki ama hiç şüphesiz en çok ses getiren, en büyük yankıyı uyandıran olayı da haftanın bu ölçekte böylesine popüler, bu kadar büyük bir oyunun ücretsiz dağıtılıyor olması insanları heyecanlandırdı haliyle. Herkes Epic Store'a hücum etti, Epic Store'un sunucularına uzun süre erişilemedi, sunucular çöktü, oyunu bir şekilde alıp indirmiş olanlar. Oyuna erişmekte zorluklar yaşadılar zira Rockstar'ın sunucuları da bu durumdan olumsuz etkilendi. Artan oyuncu sayısıyla birlikte oyunun online kısmında da hilenin de çok arttığı yönünde bir takım şikayetler var. Bu da bu sürecin olumsuz yanlarından biri oldu. Çok büyük bir oyun GTA 5 çok popüler. İki jenerasyonu yayılan bir ömrü var ve bu ömrü boyunca 100 milyonun çok üzerinde satış başarısı yakaladı. Şu an tüm zamanların en çok satan oyunlarından biri GTA 5. Çok sık indirime girmiyor. İndirime girdiği zaman ben açıkçası 60 liranın altına düştüğünü de hatırlamıyorum. Yani e, hala insanların istediği bir oyundu. Yani bu kadar e, ilgi olması çok da anormal değildi. Tabi bir yandan da 350 tane Epic Store hesabı açıp... ...hepsine de GTA 5 almaya çalışan bir takım süper zeka arkadaşlar da... ...türediler. Yani, ne desem boş yani. Bir şekilde bu süreçten sonra... Nasıl yolumuzu buluruz diye düşünüyorlar herhalde ee, yani oyunları satacaklar elden çıkaracaklar bu hesapları öyle görünüyor tabii hile arttı bir yandan oyunda insanların hesapları banlanacak yeni hesapları yeni oyunlara ihtiyaç duyacaklar böyle kendilerinde bir garip ekonomi yaratıyorlar böyle bir fırsatçılığa bu seviyede bir aç bilmiyorum ne desek boş yani buna edilecek küfürler henüz icat edilmedi bence. Böylece tabi bu arada GTA 5'in yarattığı bu gürültü yüzünden arada kaynayan oyunlar da oldu arada kaynayan fırsatlar da oldu mesela Ubisoft şu an son iki Assassin's Creed oyunu dünyasında işte kombattır görevdir bu tarz baskılar olmadan gezip dolaşıp etrafı keşfedebileceğimiz Discovery Tour serisini ücretsiz veriyor 21 Mayıs'a kadar Uplay'den girip alabiliyorsunuz yani Assassin's Creed Origin ve e, Odyssey Dünyasında size dolaşma imkanı, oraları keşfetme imkanı sunuyor. Muhteşem bir fırsatla bence kesin girip alın derim. Öyle şimdi gündeme geçelim yavaş yavaş. Dediğim gibi anketi haftaya e, Tansel'le değerlendireceğiz. Yine ben bir anket bulurum bu hafta artık bir sürü anket konuşuruz ama anket demişken bu haftaki ilk haberi bir anket, bir oylama. Disco Elysium için Türkçe dil desteği oylaması. Şimdi defalarca konuştuk zaten gündemlerde. Benim için geçen yılın en iyi oyunuydu. 2000'li yılların en iyi rol yapma oyunlarından biri. Gerek e, dünya yaratımı, gerek zengin, derin anlatımı, gerek rol yapma öğeleriyle. Muhteşem bir oyun Disco Elyzium. E, oyunun Estonyalı geliştiricisi Zavum'da geçen hafta bir anket düzenledi. Oyuna eklenecek yeni dil seçeneğinin hangisi olsun dediler. Ve görünüşe bakılırsa bir sonraki dil seçeneği Türkçe olacak. Gibi zira e, ikinci sıradaki Polonya'ya yani Lehçe'ye yaklaşık 10.000 oy en son baktığında bu seviyedeydi. 10.000 oy kadar fark atmış durumdayız. Yani zaten bizim bileğimizi anketlerde henüz bükebilen biri olmadı. Ben kaybettiğimiz bir anket hatırlamıyorum. Bizim atasporumuz gibi bir şey oldu. Bir nevi her anket, her uluslararası anket bizim için bir milli mücadeleye dönüşüyor. Gidiyoruz kazanıyoruz ve geliyoruz. Tabi umarım e, Zaom bu oyların satışlara... Binde bir o da en iyi ihtimalle binde bir oranında yansıyacağının farkındadır. Ee, yani bu ne kadar doğru bir şey bilmiyorum tabi hadi anket var gidelim orada oy kullanalım. Yani bu her zaman e, iyi bir şeye yol açmayabilir. Sonuçta zaman ufak bir ekip ve bu çeviri için bir kaynak ayıracaklar. Bu zaman olabilir para olabilir. Ee, bunun sonunda zarara da uğramamaları lazım ki yeni oyunlar daha iyi oyunlarda yapabilsinler. Çok yetenekli bir ekip bu. Bakalım ama yani tabii Polonya'da çıksa... ...orada da tabii e, satışlara... ...yüksek bir oranda yansımayacaktır. Güzel bir şey tabii. Oyunları da ana dilimizde... ...oynayabiliyor olmak ki. Disco Elysium tam da bu tarz oyunlardan biri. Eğer yabancı dininiz çok iyi değilse... ...İngilizceniz de özellikle çok iyi değilse... ...Disco Elysium'dan alacağınız keyif... ...oldukça azalıyor. Tabii burada çeviri kalitesi önemli. E, zira Disco Elysium... ...edebi derinliği de olan bir oyun. Yani... Oradaki o hissin, oradaki metinlerin çok iyi çevrilmesi, o hissin çok iyi yansıtılması lazım. O edebi derinliğin iyi yansıtılması lazım e, çeviriye. Bu ne kadar başarılabilecek bilmiyorum. Gördüğüm kadarıyla, anladığım kadarıyla e, Zao'un bir fanlardan oluşan bir bağımsız bir e, ekip toplayacak. Yani profesyonel bir çeviri de olmayacak gibi görünüyor. Bilmiyorum, umarım güzel bir çeviri olur. Umarım herkes oyundan keyif alır. Çünkü tamam niş bir oyun, rol yapma oyunları zaten genel olarak... Niş bir janrı ama bunun da içinde disco illüzyum tarzı çok okumaya dayanan oyunlar da çok fazla insan hitap etmiyor. Bu şekilde belki kitlesini de genişletebilir Türkiye'de çünkü herkesin deneyimlemesi gereken muhteşem bir oyundu bu ama yani biliyoruz ki oyun satışları çok da artmayacak umarım artar bakalım yeni haberler de gelirse yine paylaşmaya devam ederiz. Bir sonraki haberimize geçelim haftanın en önemli haberi. Epic Games, Unreal 5 motorunu duyurdu. Evet, 2021'de hayatımıza girecek yeni Unreal motoru. Görsel anlamda çok büyük bir sıçrama var gibi duruyor. Tabii en baştan söyleyelim, demo PlayStation 5'te 1440p çözünürlük ve saniyede 30 kare hızında çalışıyormuş. Bunu daha sonra açıkladılar. Tim yine verdiği bir röportajda, demonun 2070 süper ayarında bir ekran kartıyla da yine bu performans civarında çalışacağını söylemiş. Ee, Tabi demodaki hemen her şey harika görünüyordu. Gerçekten etkileyici bir demo. Yaklaşık 9 dakikalık bir demo. Tabi en nihayetinde bu bir teknoloji demosu. Yani bu seviyede görselleri oyunlarda görebilir miyiz veya ne zaman görmeye başlarız diye e, soranlar, düşünenler olduğunu biliyorum. Mart 2020-2013'te, 2013'de, daha henüz PlayStation 4 çıkmamışken yani PlayStation 4 2013'ün sonunda çıkmıştı. Yine benzer bir senaryo. Unreal 4 motoru. ...duyurulmuştu ve yine PlayStation 4'te... ...yapılmıştı bunun showu Mart 2023'tü. Yani PlayStation 4 çıkmamıştı... ...daha yeni nesle. Şu an mevcut nesle... ...geçmemiştik. Ee, bence o demoya da... ...bu bakın. Ben kısa bir... ...görüntüsünü koyacağım ama tamamını izleyin. YouTube'da var. Ee, zaman... ...içerisinde o demodakinden çok daha... ...iyi görünen oyunlar çıktı piyasaya. Yani ben... açısı bu son demodaki görsel... ...derinliğe de çok geçmeden... ...ulaşılabileceğini düşünüyorum. Yani hatta... ...bunun da ötesine... Geçilecektir. Tabii bu ne zaman olur, nasıl olur, hangi seviyede olur bunları zaman gösterecek. Ee, tabii önemli konu bu yeni motor, yeni oyun motoru, oyunları, yeni oynanış fikirleri, yeni tasarım felsefeleri konusunda ileri götürecek mi? Şu an bunları söylemek için çok erken bunları bilemiyoruz. Bugünlerde oyun endüstrisi remake'lerle ve <gülüyor> biliyorsunuz remaster'larla falan uğraşıyor. Yani yeni oyun fikirleri, yeni e, oyun e, düşünceleri, yeni tasarım... Yaklaşımları yaşayacak gibi pek durmuyor ama işte bu yeni oyun motoru belki bunu buna vesile olur. Ama günün sonunda görsel açıdan büyük bir sıçrama olduğu kesin. Peki neler gördük bu ıı, demo'da? Her şeyden önce piksel seviyesinde poligon hesabıyla ve geometri işleriyle uğraşacak mikropoligon teknolojisi Nanite gösterdiler. Tek sahnede milyarlarca poligon işleyebiliyor bu teknoloji sayesinde Unreal 5 motoru. ...neredeyse sınırsız bir poligon bütçesi demek bu. Yani milyarlarca poligondan bahsediyorum tek bir sahnede. Muazzam bir şey. Ki bu demoda da oyun seviyesinde yani oyunlarda gördüğümüz kalitede dokulardan ziyade... ...Hollywood filmlerinde kullanılan kalitede dokular kullanılmış. Ki bunların da işlenebildiğini gösterdiler gerçek zamanlı olarak. İnanılmaz detaylıydı. Ki biliyorsunuz oyunlarda objeler, dokular normalde ZBrush ile yapılır ve... Ee, çok yüksek poligon çok kalitelidir bu, Buradan çıkan işler Ama poligon sayısı düşürülerek low poly halde oyun motoruna aktarılır ee, Artık burada galiba Buna gerek kalmayacak yani Zbrush yaptığınız bir obje Oyuna direkt high poly yani yüksek poligonlu olarak aktarabileceksiniz bu da e, Büyük bir iş yükünün Ortadan kalktığı anlamına geliyor Bu gerçekten heyecan verici özellikle Oyunların sanatlarıyla Oyunda sanatla görsel tasarımla ilgilenenler için Bence çok büyük bir gelişme ki oyunların da aslında önünü açacak bir şey bu. Yeni oynanış fikirlerinin de belki önünü açabilir. Çünkü daha az e, zaman harcayacaksınız. Belki birçok şeye daha az zaman harcayacaksınız. Ve başka şeylere e, uğraşmak için daha fazla zamanınız kalacak. Bu güzel bir şey. Bunun yanında Global Illumination. Yani global aydınlatma çözümü. Lumen'i gösterdiler. Işık gölge etkileşimi, ışık gölge etkileri falan. Gerçekten muhteşem görünüyor. Yani bir... ...seviye atlamış gibi ki... ...bu ray tracing değil yani gerçek zamanlı... ...ışın izleme tekniği kullanılmıyor. Bu tamamen... ...bambaşka bir e, teknoloji. Ki evet Unreal Engine 5'te... E, ...ray tracing desteği de... ...olacak elbette ama bu tamamen bambaşka bir şey... ...bambaşka bir teknik ve gerçekten... ...muhteşem görünüyor. Yani bir noktada... ...bana ray tracing gerçekten... ...gerekli mi dedirtti açıkçası. Ki e, bu... E, ...Lumen'in işte Nanite... ...o mikro poligon... Teknolojisiyle olan etkileşimi falan da gerçekten muhteşem görseller çıkarıyor ortaya. Bunun yanında animasyon konusunda gelişmeler var. Artık daha çevreyle daha uyumlu animasyonlar görebileceğiz. İşte bir karakterin merdiven çıkarken ayağını nereye koyacağı ya da işte yürürken kalabalığın içerisinde nasıl hareket edeceği, kalabalıkta nasıl sığılacağı veya bir yer bir yerden bir kadar aralıktan geçerken elini, kolunu nereye koyacağı falan gibi şeyler çok daha iyi görünecek, çok daha gerçekçi görünecek. Partikül ve akışkan mekaniği de iyileştirilmiş bütün partiküller birbirleriyle de etkileşim içerisinde olacak atıyorum işte bir kayadan dökülen bir kayadan kopup yuvarlanan parçalar veya işte bir yarasa sürüsü bunların birbirleriyle olan etkileşimi ki bunu da demo'da gösterimini yaptılar. Çok gerçekçi görünüyor bunlar. Ben sadece su fiziğini pek beğenmedim ki o da hani kötü değildi ama yani demonun geri kalanına kıyasla biraz daha hani normal geldi. Hatta yani çok daha iyilerini gördük oyunlarda bu zamana kadar. Ama onun dışında gerçekten muhteşemdi. Gerçekten heyecan vericiydi. Ki ses konusu sadece görsel anlamında değil... ...ses konusunda da... ...iyileştirmeler olacak. Tabi bütün bu inanılmaz detaylı sahnelerin... ...mimarlarından biri de... ...PlayStation 5'in... ...müthiş hızlı depolama çözümü. Ki hani... Sony, ...Sony'dan PlayStation'ın mimarı... ...Mike Cerny de sürekli üzerine basa basa... ...yeni SSD'lerini övüp duruyordu. Ki... Demo'da çok yüksek kaliteli dokular görüyoruz, detaylı ve hızlı akan sahneler var ee, ve arada yükleme ekranı falan da olmuyor. Yani müthiş hızlı bir gerçek zamanlı veri akışı söz konusu ve bunun da altından ancak çok hızlı bir depolama birimi kalkar ki zaten e, Epic Games ile Sony bu PlayStation 5 için de kullanılan custom SSD içinde beraber çalışmışlar. Tabii her ne kadar Xbox Series X'in SSD'si PlayStation 5'in ...neredeyse yaklaşık yarı yarıya ondan daha yavaş olsa da... ...yine benzer, aşağı yukarı benzer bir deneyim sunacaktır. Yani Xbox Series X bu tarz bir deneyimin dışında kalmayacak ama... ...Epic Games'in patronu Tim Sweeney bu demonun... ...bu detay seviyesinde bir SATA SSD'de çalışamayacağını söylemiş. En azından performanslı, kabul edilebilir bir şekilde çalışamazmış. Ee, işte takılmalar, performans sorunları falan yaşanacağını söylemiş bu şekilde. Yani... Ee, çok yüksek bank genişliğine ihtiyaç duyan bir gerçek zamanlı veri akışı söz konusu ve bu da ancak yeni nesil işte PCIe Express veri yolunu kullanan NVMe SSD'lerle mümkün i̇şte PC'lerde yeni yeni görmeye başladık ve aynı şekilde de PlayStation 5'te ve Xbox Series X'te de e, bu seviyede çok hızlı SSD'ler göreceğiz evet yani yeni, mevcut neslin önündeki en büyük engelinde aslında bir noktada depolama hızları olduğunda anlamış oluyoruz tabi Burada bir e, olumsuz nokta var. Oyun boyutları çok büyüyecek. Yani buna hazırlıklı olmak lazım. Şu an bile 100-120 GB'lık e, oyun boyutları artık standart hale gelmeye başladı. E, yeni nesilde Unreal 5 motorunu da gördüğümüz üzere işte Hollywood e, seviyesinde detaylı kaplamalardan bahsediliyor. İşte 4K 8K kaplamalar. E, bu da daha yüksek oyun boyutları anlamına geliyor. Yani buna hazırlıklı olmak lazım. Tabi PlayStation 5'in 825 GB'lık ...depolaması yeterli olacak mı? Hani Xbox Series X'in e, de 1 TB... Hani ...o da çok da büyük sayılmaz. Yani biz e, Tanser'le de hep önce yaptığımız sohbetlerde konuşuyorduk. Yani yeni nesilde en az 2 TB olmalı diyorduk. Ama şu an görünen o ki... E, ...1 TB... ...Xbox Series X'te 805 GB... ...PlayStation 5'te tamam hani bunlar... E, ...artırılabilecek, büyütülebilecek bu depolama alanları ama... ...hangi maliyetle, nasıl olacak onları da henüz... ...bilemiyoruz soru işareti yani günün sonunda büyük bir gelişme kapıda ama bir yandan da işte bu oyun boyutlarının büyümesi işte internet hızları bizim ülkemizde özellikle bunlar soru işaretleri yaratıyor tabi başka olumlu noktaları da var yeni motorun Unreal 4 ile çalışanlar şu an işte yeni nesil için oyun geliştirmek olanlar da oyunları projelerini Unreal 5'e direkt aktarabileceklermiş bundan da önemlisi lisans ve telif konusu ki eskiden Unreal Motor'u e, Kullananlar 3000 dolara kadar e, Epic'e bir şey ödemiyorlardı 3000 dolar kazançtan sonra ise Kazançlarının %5'ini Epic Games'e ödüyorlardı Bu limit şu an 1 milyon dolara çıkmış durumda Yani inanılmaz bir e, şey var, Gelişme var bu konuda ki işte Unity ile olan rekabetleri de Zaten malumunuz Bu bu rekabette gerçekten Oyunu değiştirebilecek bir atılım. Unity arkasında çok fazla mobil oyun var. Ufak ekipler Unity ile daha rahat ediyorlar. Ee, daha ufak ölçekli işler çıkartabiliyorlar belki ama çok fazla sorun olduğundan da bahsediliyor Unity motorunda. Yani AAA ve 2A tarzı nispeten yüksek bütçeli işlerde Unreal motoru galiba sadırım bayrağı tamamen ele alacak gibi 7 resildi. Tabii Tabi Unity'nin ne yapacağını da görmek lazım. Unity'deki lisans ve telif konusu bambaşka bir noktada. Yanlış bilmiyorsam 100 bin dolar kazanca kadar yine bir şey ödemiyorsunuz Unity ama ondan sonra işte farklı lisans çeşitleri var. Ee, onların fiyatları şu an aklımda yok ama yani e, Epic'in getirdiği bu 1 milyon dolar limiti muhteşem bir şey. Yani bayağı oyun değiştirecektir. Ufak ekipleri nispeten bağımsız ekipleri daha fazla e, çekecektir kendine. Ki işte yeni gelen... E, teknolojik gelişmelerde açıkçası Unity'nin çok çok daha ötesinde yani Unity'de daha neler olacağı belli değil. Yeni nesil nasıl girecekler? Şu an mevcut özellikler çünkü çok fazla beğenilmiyor zaten halihazırda oyun geliştiriciler tarafından. Bakalım yani Epic Games şu an Unity'ye bir gol atmış durumda ki hani Unity şu an en çok kullanılan oyun motoru. Burada tabii biraz mobil oyun endüstrisinde payı var ama bu durum yakın zamanda Epic Games yani Unreal motoru lehine dönebilir. Böyle yani önümüz aydınlık gibi görünüyor görsel açıdan ama işte en başta söylediğim gibi yeni oynanış fikirleri, yeni tasarım felsefeleri ne olacak? Ee, oyun endüstrisi içine girdiği bu kısır döngüden, yaratıcılık anlamında, yeni oynanış fikirleri anlamında, yeni oynanış mekanetleri anlamındaki kısır döngüden çıkabilecek mi? Yeni Arial motoru ve yeni diğer motorlar yeni nesil, yeni donanımlar bunlar önünü açacak mı? Bunları görmek istiyoruz. Geçen hafta da yine Tanser'le konuşmuştuk. Ee, i̇şte ekonominin en basit kuralı azalan faydalar kanunu yani playstation 2 döneminden beri 6. nesilden sonra e, bu sıçrayış çok daha azaldı artık daha az yeni fikir görmeye başladık hani bugün bile hala birçok oyun aslında 6. nesilde hayatımıza girmiş o zamanlar yeşermiş oyun fikirlerini kullanıyor yenilerini görecek miyiz daha farklı işlerle karşılaşacak mıyız bakalım umarım Görürüz görmek istiyoruz hep bunu konuşuyoruz zaten artık remake, remaster birbirine benzen oyunlar görmek istemiyoruz ki bir sonraki haberimizde bununla alakalı Mafya'nın yeniden yapımı duyuruldu. İkinci ve üçüncü oyunlarda elden geçiyor. Şimdi geçen hafta Tanser'le konuşmuştuk. Mafya'nın Twitter hesabında böyle bir hareketlilik vardı yıllar sonra bir paylaşım yapmışlardı. Ki bundan birkaç ay önce de ikinci ve üçüncü oyunun remaster edildiğiyle alakalı söylentiler vardı. Bu Umarım bu gerçek olmaz diyorduk. Hatta bundan da birkaç yıl önce ilk mafya oyununun yeniden yapıldığı söylentiler ortaya çıkmıştı. Hatta ortaya birkaç tane ekran görüntüsü sızmıştı. Yok ya bu gerçek değildir falan demişlerdi. Ama görünüşe bakılırsa mafyanın yeniden yapımı gerçekmiş. Mafya Definitive Edition adı altında 28 Ağustos'ta piyasaya çıkıyor. Ama Mafya 2 ve 3 de <gülüyor> remaster olarak geri dönecek. Ee, vallahi hatta Mafya 2 önümüzdeki hafta birkaç gün içerisinde... Çıkacakmış yani mafya birden önce çıkacak. Tabii bu bir remaster. Çok fazla üzerine çalışılması gerekmiyor. Ee, şu an çok fazla detay yok. 19 Mayıs'ta yani. Belki siz bu videoyu izlerken. Daha fazla detay gelmiş olacak. Belki fiyatlar belli olacak. Ön sipariş şey açılacak şeyler. Şu an henüz belli değil. E, platformlar belli olacak. E, Tabi ben çektiğim videoyu çektiğim anda. Bunlar belli değildi. ...artık onunla haftaya konuşuruz neler gördük. Ekran görüntüleri var Mafya 1'den şu an. Onları ben koyarım. Ee, güzel görünüyor. Ama şöyle bir e, olumsuz durum var. Üçüncü oyunu geliştiren Hangar 18 yapıyormuş. Mafya'nın yeniden yapımını. Yani burada bazı soru işaretleri ortaya çıkıyor. Özellikle tamam ekran görüntüleri çok güzel görünüyor ama... ...acaba... İşte Mafya 1'in o doyurucu silah kullanımı, doyurucu araç sürüşü falan iyi aktarılabilecek mi? Çünkü Mafya 3'ün de en kötü tarafı buydu. Çatışma mekanikleri ve araç sürüşü çok kötüydü bu yandan. Açık dünya çok kötüydü. Görev tasarımı çok kötüydü. Tamam oyunu oyunun özüne sadık kaldık diyorlar ama acaba işte mekanik anlamda oyunu iyi yansıtabilecekler mi? Bilmiyorum. Ee, yani... Bir yandan da gerek var mıydı mafya 1'e... ...tamam 20 yıl oldu... ...bugün bazı eski oyunların... ...bazı eski oyunları modern sistemlerde oynamak... E, ...çok kolay olmayabiliyor... ...problem çıkıyor, sorun çıkıyor... ...bu noktada aslında yeniden yapımı... ...güzel olabilir mafya 1'in... ...ben açısı çıkınca oynarım... ...çok da itiraz edemiyorum ama bir yandan da acı bir durum var... ...yani hayatımızda oynadığımız... ...en iyi oyunlardan birinin... ...20 yıl önce neredeyse çıkmış olması... ...üzücü bir durum... ...hani ben bugün oynadığım en iyi rol yapma oyunu Planescape Torment'tı işte o da 22 sene olmuş ee, onun üzerinden yani üzerine çıkılsın artık istiyorum ben tamam Mafia 1'in yeniden yapımı çok güzel ee, oyunu yeniden alıp oynayacağım muhtemelen tekrar Mafia 2 ve 3'e oynamayacağım ama ilk oyunu oynamak istiyorum tekrar yenilenmiş görselerle ama işte bunun üzerine çıkılsın. Yani yeni bir oyun gelsin. Mafya 4 de değil yani bambaşka fikirler. Mafya biri bize unutturacak, sürekli bize ileriye götürecek oyunlar gelsin istiyorum. İşte bir yandan Unreal 5 motorunu konuşuyoruz. Bir yandan da durmadan remake, remaster konuşuyoruz. Bu böyle bir kısır döngü ve açıkçası e, AAA oyun endüstrisinin bir noktada havlu attığını düşünüyorum. Yani artık biz bu kalitede oyunlar yapamıyoruz. Böyle güzel görevler tasarlayamıyoruz, bu kadar iyi hikayeler yazamıyoruz, yeni oynanış fikirleri bulamıyoruz. Bu yüzden de e, eski oyunları yayından yapıp önünüze koyuyoruz. Bilmiyorum, bana biraz böyle geliyor, bu bir itiraf, bu bir havlu atma gibi geliyor bana. Umarım işte yeni nesilde bu biraz değişir. Öyle yani. Neyse, bir sonraki haberimize geçelim. Analistlere göre Xbox Series X PlayStation 5'ten ucuz olacak. Şimdi Game Awards'ın yapımcısı ve sunucusu olarak tanıdığımız Jeff Gilly abimizin bir podcast serisi var Bonus Round isimli. Bu podcast serisinin son bölümüne oyun endüstrisini yakından tanıdığı analistlerden Michael Pehter ve Liverpool Futbol Kulübü'nün CEO'su yani icra kurulu başkanı Peter Moore konuk olmuş. Peter Moore aslında tamam bugün bir futbol kulübünün başında ama kendisi bir dönem elektronik Arts'ın İkinci adamıydı yani oyun endüstrisinin aslında yakından tanıdığı veteran isimlerden biri Peter Moore. Ee, sohbet bir noktada yeni konsolların fiyatlandırmasına gelmiş ve Pechter'a göre Sony PlayStation 5'e 500 dolarlık bir fiyat biçmeyi düşünüyormuş. Ki geçtiğimiz haftalarda e, ortaya çıkan bir söylenti vardı Sony'nin PlayStation 5'in 450 dolarlık maliyetini. ...düşürmekte zorlandığı konuşuluyordu ki... ...bu aslında çok boş bir söylenti değil... Bloomberg'in bir haberiydi... Bloomberg'in bir raporuydu... ...yani e, asılsız da bir söylenti... ...olduğunu düşünmüyorum ben... ...yani işte ondan sonra da hep konuşmuştuk zaten... ...bu fiyatın biraz üzerinde... ...3 aşağı 5 yukarı bu civarda olacağını... ...yeni konsolun yani 500 dolarlık bir fiyat... ...aslında mantıksız gelmiyor kulağa... E, Microsoft cephesi ise işte... ...Sony'nin önünü kesmek için... ...hem de 10 milyonluk satışa hızlı erişebilmek için... 100 dolarlık bir fiyat kırmaya gidebilir diyor Michael Pehter. E eh, çok mantıksız değil. E, çünkü e, mevcut jenerasyonda da Sony aslında Microsoft'a 100 dolarlık bir gol atmıştı. Tamam Xbox One'ın e, Kinect'le çıkıyor olması konsolun maliyetini biraz yükseltiyordu. Burada Microsoft'un bir stratejik hatası vardı ama e, PlayStation 5 biraz daha ucuz çıkmıştı piyasaya. E, benzer bir şeyi Microsoft'un yapmak istediğini söylüyor yani Michael Pehter. Ve ...ve Microsoft'un şu an Sony'nin hamlesini beklediğini e, düşünüyor... ...Kasım ayında kesin bir çıkış tarihi ve fiyatlandırma göreceğiz diyor... ...ve Xbox Series X için de 400 dolarlık bir fiyat bekliyormuş kendisi... Peter Moore ise büyük oranda Pasteur'ın söylediklerine katılmış ve hatta konuyu biraz daha derinleştiriyor. Ee, yeni konsolların fiyatlandırmasında her iki şirketin de ilk 12-18 aylık zaman zarfında ne kadar zarar etmeyi göze alabileceğinin belirleyici olacağını söylüyor. Yani en fazla zarar etmeyi göze alabilen konsolu daha ucuza çıkarabilecek demeye getiriyor. Bunu yanında tabi Konsol sattıracak oyunların hazırlık durumu, diğer işte hizmetlerin, yazılımların hazırlık durumu, bunun yanında şirketlerin yıl yıl ne yapmak istedikleri yani yıllık planları falan da belirleyici olacak diyor. Ayrıca şu an Microsoft'un hisse değeri anlamında daha, da, daha avantajlı olduğunu dile getirmiş ve bir fiyat kırma stratejisini de Microsoft'un daha kolay karşılayabileceğini söylüyor. Tabii e, Satya Nadella ne düşünüyor bilmiyoruz bu konuda ama e, Peter Moore'a göre... Xbox serisi eksi daha ucuza çıkararak bir avantaj yakalamak isteyebileceğini söylüyor ama bu noktada tabii hissedarlar bir engel olabilir. Ee, çünkü genelde hissedarları bu tarz riskler almaya ikna etmek çok kolay değil. Bu noktada da Satya Nadella'nın Microsoft'un CEO'su Satya Nadella'nın önünde bir engel var gibi görünüyor. Ee, aslında bana da çok mantıksız gelmedi ee, Microsoft'un biraz daha fiyat kırma politikası izlemesi. Ee, çünkü Hali hazırda zaten kullanıcı tabanı olarak PlayStation Sony cephesi çok büyük fark atmış durumda. Yani bu nesilde iki katı açtığı söyleniyor satışlar. Ve bu noktada tabii geri uyumluluktan bahsediyoruz. Yani yeni konsollar geriye de uyumlu olacak. Yani PlayStation 5 aslında fiyatı ne olursa olsun bir adım daha önde başlayacak gibi görünüyor. Çünkü hali hazırda bugün bir PlayStation 4'ünüz varsa sizin için daha akıllıca olan şey PlayStation bese geçmek olacak da çünkü PlayStation 4 oyunlarınızın büyük bir kısmını 5'te de oynayabileceksiniz ama e, işte bu noktada Xbox'ın Microsoft'un sizi cezbetmesi lazım yeni hizmetlerle ki işte Game Pass gibi bir güzellikleri var zaten ama aynı zamanda da uygun bir fiyatlandırmayla cezbetmesi lazım. E, bu yüzden mantıklı geliyor. E, yeni nesilde işler kızışacak tabii. Bugün bir koronavirüs salgınıyla baş başayız. Hani önümüzü göremiyoruz. Belki de konsollar hiç çıkmayacak. Ee, ...tamam bugün işte geçtiğimiz hafta bir haber vardı... ...Microsoft konsolun... E, ...seri üretimine başlamış... E, ...muhtemelen Sony de ...benzer seviyede ilerliyordur ama... E, ...tamam üretildi konsollar ama bunlar... ...satış kanallarına nasıl iletilecek... ...kullanıcıyla, oyuncularla nasıl buluşacak... ...insanlar e, bu... ...ekonomik durgunluk döneminde sadece... ...ülkemizden bahsetmiyorum... ...dünyada da bir ekonomik durgunluğa doğru ilerliyoruz... ...biz hani zaten... E, ...koronavirüs salgını öncesinde de zaten çok... E, İyi durumda değildik. Yani ekonomik anlamda dövizin sürekli yükselmesi, satın alma gücümüz düşüyor. Bu tarz ürünleri, teknolojik ürünlere ulaşmakta zorlanıyoruz. Ama dünyada da bir ekonomik durgunluğa doğru gidiliyor. Neler olacak bilmiyorum. Şu anda konuşmak için çok erken ama işte iki değerli analisin, iki değerli insanın yorumları bu şekilde Xbox Series daha ucuza çıkabileceğini söylüyor. Gerçi Michael Peter son yıllarda biraz fazla işkembeden Sallıyordu yani söylediği şeylerin çoğu tutmuyordu ama burada aslında biraz da e, mantıklı yerlerden ilerlemiş yani olabilir daha ucuz bir konsol görebiliriz ki %15 %20 daha da hızlı e, olacağını görebiliyoruz Xbox Series X'in kağıt üzerinde en azından e, oyunlarda nasıl bir şey göreceğiz onu henüz bilemiyoruz ama e, bu noktada biraz da uygun fiyatla daha ucuz çıkarsa e, bu e, PlayStation 5'in bir adım önde başlama durumunu eşitliğe çevirebilir. Kafaları karıştırabilir yani PlayStation kullanıcılarının da kafasını karıştırabilir. Ben açıkçası fiyatların açıklanmasını bekliyorum. Tamam bizim için erişmek yine çok kolay olmayacak. Kara kara düşüneceğiz işte zaten geçtiğimiz haftalarda konuşmuştuk. Yeni vergiler var e, konsollara gelmiş. İşte %50 e, yeni gümrük vergisiyle tanıştık. Tamam düşecek deniyor. Yeni konsollar %20 e, gümrük vergisiyle mi gelecek? Acaba yoksa o %50 gümrük vergisi süreci uzatılacak mı bir daha geri dönmemek koşuluyla bunları zaman gösterecek ben çok iyimsel olamıyorum kendi açımızdan ama yine uzaktan takip etmeye çalışacağız ee, en kötü ihtimalle diyorum ve bir sonraki habere geçiyorum fazla da uzatmadan Sony birinci parti oyunlarını PlayStation Studios altında topluyor Microsoft'un yolundan gidiyorlar Microsoft'a geçen sene Xbox Game Studios e, adı altında Toplamıştı birinci parti oyunlarını Sony'de benzer bir yoldan gidiyor tabi bir marka birinci oluşturmak için güzel bir şey bu bir sürü stüdyo var bu şirketlerin altında onların ortaya çıkardığı oyunların daha böyle bir derli toplu bir şemsiye altında toplanması güzel bir de bir video bir intro yapmışlar böyle Marvel filmlerinin girişlerine benziyor bu bu jenerikte işte Little Big Planet, işte Horizon Zero Dawn, God of War, Ratchet Clank The Last of Us gibi oyunlardan Sony birinci parti oyunlarından karakterleri falan görüyoruz kısa kısa. Böyle güzel bir haber oldu. Yani olması gereken bu zaten. Umarım yeni nesilde şu Sony'nin artık zindanda mı, dehlizde mi nereye sakladılar bilmiyorum ama çok unutulmuş üzerine tozla mı, işte örümcek ağları bağlamış markaları var. İşte Resistance gibi Siphon Filter gibi. Umarım onlardan da bir şeyler görürüz. Daha fazla yeni e, fikri milk görürüz. Hani bu oyunların yanında daha yeni şeyler de görmeye başlarız. Hani Microsoft bu noktada bir şeyler duyuruyor, bir şeyler gösteriyor. Tamam bu son e, etkinlik, online etkinlik büyük bir facia oldu ama bir şeyler yapıyorlar yeni aldıkları stüdyolarla. E, henüz Sony cephesi yeni nesil için suskun. Tamam bu neslin son oyunları güzel görünüyor. İşte ...Last of Us geliyor... ...biraz her ne kadar sızıntılarla... ...skandalı dönüşmüş olsa da... ...biraz oyunun heyecanı seyrelmiş olsa da... ...Ghost of Tsushima geliyor ki... ...bir sonraki haberimizde... ...onunla ilgili... E, ...18 dakikalık bir... ...oynanış videosu geldi... ...Ghost of Tsushima'dan... ...PlayStation 4'ü e özel olarak geliyor biliyorsunuz ki... ...aslında yeni nesile de geleceğini düşünüyorum ben... E, ...Ghost of Tsushima'nın... ...hani geliştirilmiş görsellerle... ...PlayStation 5'in nimetlerinden... ...faydalanacak şekilde ki geçen hafta Ghost of Tsushima'ya özel bir state of play etkinliği gerçekleştirdi Sony. 18 dakikalık bir oynanış videosu geldi. Bu sefer gerçekten oynanış gördük. Hani o Xbox etkinliğindeki e, Assassin's Creed Valhalla'ya dönmedi olay. Yani oynanış gerçekten gördük ki Infamous serisinden tanıdığımız Sucker Punch'ın geliştirdiği ki açık dünya oyunlar konusunda uzman stüdyolardan biri ee, Moğol istilası altındaki 1200'ler, 1270-1280'ler Japonyası'na bizi götürecek. Daha doğrusu Tsushima adasına götürecek. Ee, bir samuraylı açık dünya aksiyon oyunu Ghost of Tsushima. Ee, 17 Temmuz'da da bir aksilik olmazsa, yine bir erteleme olmazsa piyasada olacak. PlayStation'a özel olarak video yayınlandı. Hemen herkes oyunun... Assassin's e benzediğini söylemeye başladı. Hani son Assassin's benzediğini söylemeye başladı. Açık dünya olmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Aslında ben çok da benzetemedim. Benim aklımda ilk uyanan fikir Tenchu oldu. From Software'in artık unuttuğu bir türlü yeni oyun yapmadığı o ninjalı, gizli dayalı ninjalı aksiyon oyunu serisi muhteşem bir seriydi. Unuttular. Hani Sekiro biraz bir Tenchu'nun ruhani devamı gibiydi ama yani işte serinin de tekrar gelmesini istiyoruz. Yani bana daha çok Tenchu modern bir, açık dünya bir Tenchu gibi geldi. Hani Assassin's Creed zaten çok özgün bir oyun değil hani yani bir oyunu Assassin's Creed'e benzetmek zaten çok sağlıklı bir yaklaşım değil. Ya ben genel olarak zaten oyunları birbirine benzetmeyi çok sağlıklı bulmuyorum. Bunu çok sevmiyorum. Ya yani bu bizi bir yere götürmüyor. Çünkü her oyunun aslında farklı bir hissi olabilir. Tabii ki birbirine benzeyen, birbirini kopyalayan oyunlar yok mu? Var. Özellikle bu dönemde iyice bunun ayyuka çıktığını görüyoruz ama e, bence burada bir Assassin's Creed benzerliği çok yok yani açık dünya olmasının dışında ve işte suikast, kara karakter böyle gizli gidiyor olması dışında ki Assassin's Creed de yani kendisinden başka bütün gizli dayalı oyunlara benziyor. Hatta illa bir bir şeyleri bir şeylere benzeteceksek bir oyunu bir oyuna benzeteceksek Assassin's Creed içinde Tenchu ile Personal Persia'nın gayri meşru çocuğu diyebiliriz yani. Tamamen bu iki oyun aslında çakması bir bakıma eğer e, her oyun birbirine bir şekilde benzeyecekse. Ama o da kendi hissini, kendi tarzını yaratabilmiş bu oyun. Bakalım Ghost of Tsushima ne yapacak? Bana pek de burada e, Assassin's Creed e benziyormuş gibi gelmedi. Bana bir Tenchu özlemini hatırlattı. Bir Tenchu oyun istediğimi hatırladım bunu görünce. Muhtemelen Tenchu kadar da hardcore, o kadar zor bir oyun olmayacak Ghost of Tsushima daha işte herkesin ...oynayabileceği, e daha erişilebilir bir... ...deneyim olacak. Onun dışında gördüğüm bir başka eleştiri... ...oyunun ortamlarının biraz fazla... ...rüzgarlı e, olmasıydı. E, hem bunu... ...teknoseli sosyalde gördüm... ...hem de bazı videoların altında... ...yorumların altında gördüm. Bazı insanların yorumladığını gördüm. Yani ortamların rüzgarlı olmasıyla alakalı. Çok ağır eleştiri olmasa da... yani niye bu kadar rüzgar var gibi... E, ...serzenişler duydum. E, şimdi... ...hani tamam, bir, bir rüzgarın oyunlara kattığı dramatik etkiyi ayrıca konuşuruz. Ki yani Ghost of Tsushima'da bir siyah-beyaz mod olacak ya, muhteşem görünüyor. İşte o etraftaki her şeyin hareketliliğiyle, doğanın o hareketliliğiyle bir araya gelince bir Akira Kurosawa filmi e, şeyi, ha, hissi yarattı bende. Yani o işte bir yedi samuray izliyormuş gibi oldum böyle zaman zaman... Ve tabi ki bu rüzgarın oyunlara kattığı veya işte filmlere kattığı dramatik hissi bir kenara bırakıyorum. Japon adaları zaten hani konumları gereği rüzgarlı yerler. Ki e, Sushima'da e, Moğol Kağan'ı, Moğol hükümdarı Kubilay Han'ın Kore'yi işgal ettikten sonra başladığı Japon ya istilasında ilk e, istila ettiği iki adadan biri. E, Sushima ki oyunda burada geçiyor. Ki günün sonunda zaten Japonya'nın e, Moğol egemenliğine e, girmemiş olmasının da tek nedeni aslında bu rüzgarlar zira bir noktada bu aşırı rüzgarlar tayfunlara fırtınalara dönüşüyor ve e, işgalci donanmasını Moğol donanmasını Moğol kuvvetlerini denizde ve karada e, tabiri caizse yok ediyor e, ki yani Japonlar aslında başka sarılacak bir şeyi de kalmamıştır mı? Tamam Japonların işte muhteşem, güçlü, e, onurlu samurayları var. Bunlar muazzam savaşçılar ama... E, ...yani Moğol ordusu da bir kişiye karşı 20 kişi saldıran böyle e, arı sürüsü gibi... ...o davullar eşliğinde organize saldırılar yapan düzenli bir ordu ve... ...açıkçası e, işte bu birebir savaşalım abi biz onurluyuz... ...diyen yani o muhteşem, muazzam samurayların e, çok da bir şanslı kalmıyor böyle manyakça savaşan bir ordu karşısında. Ki günün sonunda Japonların da geriye kalan tek silahı tanrıların ettikleri dualar oluyor. Ve işte şiddetli rüzgarlar, tayfunlar fırtınalar falan derken bir noktada duaların kabul gördüğüne inanıyorlar. E, Moğollar da ya bu adamlar galiba gerçekten doğaüstü güçlere sahip deyip... E, bu gibi gerçek yani Japonya'yı istila vazgeçiyorlar. Hani spoiler verdim falan düşünmeyin. Bu hani tarihte böyle olmuş yani Japon Japonya'nın istilası bu şekilde sonlanmış. Yoksa hani e, Moğol ordusunun önü durabilecek bir Japon ordusundan bahsetmek mümkün değil. Ki aslında Ghost of Tsushima'yı da bu kadar güzel, bu kadar değerli, etkileyici bir şey, bir fikir yapan da bu aslında. Yani kas gücüyle, e, bilek gücüyle kazanılması imkansız bir savaşın içinde olmak e, oyun bize bunu e, yaşatıyor ki aslında e, bir anekdot daha paylaşayım e, Japonların işte kendilerini kurtaran bu rüzgarlara e, Japonlar kamikaze ismini veriyor yani kutsal rüzgarlar ki işte daha sonra da bu kamikazenin e, başka bir şey dönüştüğünü gördük 2. Dünya Savaşı'nda falan bu kullanımını e, kamikaze ismi de işte buradan geliyor Ha, sonuç olarak evet yani Ghost of Tsushima'da ortamlar rüzgarlı çok da güzel görünüyor ama hala The Witcher 3'teki kadar rüzgarlı değil orada hatırlarsanız yani insanların saçları evin içinde falan uçuşuyordu. Böyle ağaçlar havale geçiriyormuş gibi işte sağa sola yatıyordu falan yani e, o seviyede de bir şeyden bahsedilmiyor. Ben o dönemde mesela e, Witcher 3'ün çok rüzgarlı olduğu konusunda bir eleştiri görmemiştim. E, öyle yani tamam yine tarih dersine çevirmeden oyuna geçelim. Oyun da güzel, ben beğendim oyunu ki zaten beklediğimiz oyunlardan biri. Tanser de çok bekliyor. Bizim bu yıl PlayStation cephesinde en çok beklediğimiz oyun. 18 dakikalık dolu dolu oynanış videosu boyunca da hem oyunun keşif hissi, bir yandan dövüş sistemi, işte gizlilik mekanikleri, fotoğraf modu ve işte ana karakterimiz Jin Sakai'yi özelleştirebileceğimiz çeşitli zırh çeşitleriyle veya işte tılsımlarla ona farklı piknikler kazandıracak. Sılsımlarla e, özelleştirebileceğimiz sistemleri e, tanıdık ki aslında oyunun getirdiği güzel bir taraf bu açık dünya keşfi konusunda Sucker Punch'in yaklaşımını beğendim ben oyunda geleneksel anlamda bir waypoint sistemi yok yani bizi görevlere götüren ekranda bize göreve giden yolu tarif eden elimizden tutup işte bir e, yola sokan e, ya da ne bileyim işte çizgiler ekrana çizgiler çizen işte mini mapler işte ok bize yolu gösteren oklar falan yok. Oyunda yolumuzu böyle belli belirsiz hafifçe esen rüzgarlar sayesinde buluyoruz. Gitmemiz gereken yere o rüzgarları takip ederek gidiyoruz. Hatta bazen işte ne bileyim bir e, minik sevimli bir tilkinin peşine takılarak ya da bir kuşu takip ederek e, enteresan yerlere gidebiliyoruz. Farklı şeyler keşfedebiliyoruz. Ben bu keşif hissini çok organik, e, çok e, immersive, çok oyun dünyasında hissedebileceğimiz tarzda bir şey olarak görüyorum yani ki bu burada güzel bir yaklaşım bu çok organik yani son yıllarda gördüğüm en, en organik keşif hissi diyebilirim şimdi hani Assassin's Creed'e benzetiyoruz ama Assassin's Creed'de keşif hissi yani haritayı açıp orada soru şartını tıklayıp onu soru işaretinin gösterdiği yöne doğru gitmekten ibaret ee, burada çok daha farklı bir keşif hissi hatta biraz bana RDR2'yi hatırlattı tamam orada da işte waypoint sistemi var bizi hani GPS Kullanıyormuş gibi bize yolu çizen bir sistem var. Minimap'te gösteren ama yine ekranda görsel işaretleri takip ederek görsel ipuçlarını takip ederek gittiğimiz ortamları keşfettiğimiz şeyler de vardır. Burada da biraz ona benziyor. Hatta burada bir adım daha ileri gidiyor. Ben o yüzden çok beğendim. Eğer videoda söylenenler ee, ...doğru olursa yani keşif hissi... ...bize merak uyandıran bir keşif hissi... ...anlamlı içerikle dolu bir keşif hissi... ...olursa bence bugüne kadar oynadığımız... ...en organik, en immersive... ...en orada oldu... O, ...o dünyada olma hissini... ...yaratan keşif hissi olduğunu söyleyebilirim. Bunun dövüş sistemini de gösterdiler. Gayet iyi görünüyor. Doyurucu görünüyor. Baya tok. swordplay'i beğendim. Mesela işte Assassin's Creed karşılaştırılıyor. Ondan daha doyurucu... ...görünüyor. Daha momentumu daha hissedebiliyorsunuz gibi tabi de oynamak lazım ama videodan gördüğüm kadarıyla bunu söyleyebilirim tabii bayağı kanlı vahşi dövüş sahneleri ile karşılaşıyoruz ama sanki kalabalık sekanslarda düşman dayak yemek için sırasını bekliyormuş gibi geldi bana biraz rahatsız edici yani yapay zeka konusunda biraz iyileştirmeye gitmeleri lazım tamam belki ki genelde bu tarz videoları düşük zorluk seviyesinde kaydettiler. Belki onunla alakalı bir durumdur bilmiyorum ama bunun biraz daha maskelenmesi gerekiyor. Assassin's Creed serisi ilk oyunlarda bunu hiç maskeleyemiyordu, hiç beceremiyordu ama işte en son işte Origins, ondan sonra Odyssey ile geldiği noktada artık iyice hani o düşmanın sırasını bekleme şeyini maskeliyor. Hatta çoğu zaman düşman sırasını da beklemiyor, üzerinize saldırıyorlar. Burada da biraz onu görmek isterdim. Umarım elden geçirirler, daha zamanları var. Tabii bir bölgeyi düşmandan temizlerken olaylara farklı açılardan da yaklaşmak mümkün olacak. Tabii şimdi bir samurayı, samuraylar da hani ön kapıdan kapıyı vurup içeri girer. Direkt ee, düşmanla karşı karşıya hani hatta düşmanın saldırmasını bekler ki e, videoda da öyle bir sahne vardı. İşte ana karakterimiz Jin Sakai ortama giriyor ön kapıdan ve hani kendisi düşmanına saldırmadan saldırmıyor. Böyle bayağı onurlu hatta düşman öldürdükten sonra da selamını veriyor falan samuray selamını. Çok havalı görünüyordu ama işte böyle manyakça savaşan Moğol ordusuna karşı bu pek işe yaramıyor. Bunun içinde gizli dayalı eee samuraylar tarafından pek onurlu kabul edilmese de gizli dayalı şeyler de yapabiliyoruz... ...böyle bir ninja gibi... ...ki aslında o dönemlerde ninjalar yok bildiğim kadarıyla... ...veya işte organize olarak... E, ...kullanılmaya başlanmamış durumda... ...hani işte muhtemelen bu süreçlerden sonra... ...Japonya dış dünyadan daha fazla... E, ...saldırı aldıkça... E, or, o, o, ...olaylar karıştı... ...biraz daha gizli dayalı... E, ...savaşlarda ön plana çıkıyor... E, ...tam tarihsel gelişimini de bilmiyorum... ...ninjaların açıkçası... Bu konuda da bana eğer bir kaynak önerirseniz, ben çünkü ilgilendiğim konular bunlar. Okumak, takip etmek, bilgi sahibi olmak isterim. gizli dayalı e, kısımlarda güzel görünüyor. Bir hayalet olabiliyoruz yani ki Ghost of Tsushima işte, Sushima hayaleti. Aslında bir noktada e, ana karakterimiz Jin Sakai, Moğol ordusu için bir mit haline dönüşüyor. Bir canavar, bir hayalet. Ondan korkulan bir şey haline dönüşüyor ve oyunda bir korku mekaniği, bir korku sistemi de var. İşte ortama daldık, vahşice birkaç adamı öldürdük. Geri, geri kalan düşmanlar bizim o yarattığımız kaostan, vahşetten korkup kaçabiliyorlar yerlerde sürünerek. A işte korktuğumuz adam geldi demek ki buymuş falan diyerek güzel, güzel anlar yaşıyoruz böyle bayağı. Tatmin edici olmuş ama umarım böyle aynı şeyi tekrar şeklinde ilerlemez. Çünkü hep aynı sahneye de yaşamak istemem açıkçası. Umarım bunu daha yaratıcı bir şekilde içerikle de bir araya getirip böyle özdeşleştirmişlerdir. Ee, yine gizlilik konusunda işte e, çeşitli <gülüyor> patlayıcılar. Böyle hani o DJ'ların duman bombası, sis bombası, ne bileyim işte çatapat, kız kaçıran gibi e, düşmanın dikkatini dağıtan şeyler kullanabiliyoruz. Onun dışında kılıçların işte katanaların dışında yay da kullanabiliyoruz. <gülüyor> güzel olmuş yani ben dövüş sistemini beğendim işte biraz yapay zeka zorunda. oynamaları lazım. Tek eksik o gibi geliyor hatta bir noktada bu gizli dayalı ilerlediği noktalardan birinde düşman böyle duvara bakıyordu falan hani bunların olmaması lazım. Umarım oyun çıktığında olmaz çünkü çok güzel bir fikir var ortada bunun. ...yapım kalitesiyle bu tarzda yapay zeka, yol bulma, pathfinding problemleriyle e, bozulmaması lazım. Çünkü malzeme çok güzel, potansiyeli çok güzel olan bir şey. Hikayeye dair bir şey göremedik e, oynanış videosunda ama daha önce bir iki üç dakikalık hikaye videosu paylaşmışlardı. E, muhtemelen oyun çıkmaya yakın daha uzun bir video daha görürüz. Biraz daha hikayeyle alakalı bir şeyler anlarız. İşte güzel de bir hikayesi olacak aslında oyunun e, anlamlı bir hikayesi olacak, bir öyküsü olacak. İşte biraz böyle ihanetlerle dolu Japon halkının da yaşadığı oradaki insanların yaşadığı korkuları da görebileceğimiz bir hikaye ile karşılaşacağız. Bunun yanında Japonca seslendirme olacak. Bunun sözünü vermişler zaten bu yayınlanan son videonun sonlarına doğru onu da görüyoruz. Tamam Japonca bildiğimden falan değil ama işte otantik olma orada olma hissini arttıracak bir özellik bu ki ben kesinlikle Japonca seslendirme İngilizce altyazı arada Türk çaltyazı seçeneği de olacak. Türk çaltyazısı da iyi olursa Türk ile oynarım tabii. Ee, yani tam emin değilim gerçi. Onun sözü verilmişti. Türk çaltyazı ile geleceği söylenmişti ama oyun sonra bir ertelendi bir şeyler oldu. Hala o e, geçerli mi bilmiyorum ama bildiğim kadarıyla en son Türkçe Türk çaltyazı desteği olacaktı. İşte Japonca seslendirme, Türk çaltyazı ve siyah beyaz en azından bir süre siyah beyaz oynarım ben oyunu. Tamamını olmasa bile. Öyle Evet sonuç olarak ben beğendim Ghost of yayınlanan videosunu. Zaten heyecanlıydım oyunla alakalı. En yani çok beklediğim oyunlardan biri en başta söylediğim gibi son cephesinde. Daha da heyecanladım. Daha daha da çok bekliyorum şu an ama oyunun fiyatı biraz düşündürücü. 430 lira. Ee, ön sipariş verilir mi? Hiçbir oyun ön sipariş verilmemeli. Ee, oyunun çıkmasını bekleyeceğiz. Umarım bu potansiyeli de kullanabilir. Çünkü oyunun çok büyük bir potansiyeli var. Umarım yapım kalitesi anlamlı içerik Konusunda sıkıntısı olmaz. Açık dünya bir oyun çünkü. İyi de bir hikaye olur. Oynanış güzel görünüyor. İşte yapay zeka sorunları falan çözülürse yılın en iyi oyunlarından biri olmaya aday bence. Merakla bekliyoruz. Ve bir sonraki haberimize geçiyoruz. Doom Eternal'a eklenen hile koruma sistemi büyük tartışmalara yol açtı. de Denuvo. Denuvo'nun 3 yıldır geliştirmekte olduğu hile sistemi hile engelleme sistemi Doom Turnle'la görücüye çıktı ama insanlar memnun değil. Biraz Valorant'ın hile koruma sistemine benziyor. Hile sistemine, hile engelleme sistemine benziyor. Ne diyelim onu da bilemedim. Ee, kernel seviyesinde bir sürücü yüklüyor oyunu ama Valorant'tan farklı olarak oyunu başlattığınızda açılıyor bu sistem. Oyunu kapattığınızda ise kapanıyor. Yani Valorant'taki gibi işletim sistemi seviyesi de değil gibi görünüyor. Yani işletim sistemini başlatmanız falan gerekmiyor. Gerçi daha sonra Riot Games onu kapatıp açılabilir yapmıştı sistem tepsisinden Windows altında ama yine de oyuna girmek istediğiniz zaman Windows'u yeniden başlatmanız gerekiyordu. Burada öyle bir durum yok. Ama tabii hemen kernel seviyesinde bir sürücü yüklediği için insanlar tabii verilerimiz mi çalınıyor, ne oluyor falan diye bir haklı olarak isyan ettiler. Öyle bir şey yok gibi görünüyor şu an ama işte tam da emin olamıyorsunuz hiçbir zaman. Görünüşe bakılırsa hani sizin dosyalarınızı taramıyor, herhangi bir bilgi falan şey yapmıyor, e, sizden almıyor, bir yere yollamıyor ama e, görünüşe bakılırsa işletim sistemiyle Doom Eternal'ın nasıl bir etkileşime girdiğini sürekli kontrol ediyormuş. Bu yeni hile sistemi, hile engelleme sistemi. E, ama yine büyük tepkilere yol açtı tabii. Steam'de yine olumsuz inceleme bombardımanları görüyoruz. E, yani yüzlerce olumsuz inceleme almış durumda. Yine sadece sistem değil, redditte işte çeşitli farklı sosyal medya platformlarında, forumlarda falan insanlar tepkilerini gösteriyor. Öyle yani ben e, online tarafında oynadım Doom Eternal'ın. Açıkçası hile vardı. Yani hatta ilk çıktığı dönemde bile hile vardı. Hani bunu kendi gözlerinizle göre görebiliyordunuz. E, acayip oynayan, ışık hızıyla hareket eden insanlar vardı e, oyunda. Ki yani ikiye bir bir Oyun modu var. Doom Eternal'ın işte iki, bir, bir kişi Doom Slayer oluyor, iki tane de canavar, iki oyuncu da can, iki canavarı kontrol ediyor, kapışıyorlar. Ben bir arkadaşımla beraber oynadım işte, biz canavar olduk. Doom Slayer'ı oradan oraya uçuyordu, beni böyle her yerden vuruyordu adam yani, hile olduğuna kanat getirdik. Yani hile vardı ama işte bunu engellemek için bu kadar agresif, eksesif, abartı çözümlere gerek var mı? İşte firmalar olduğunu düşünüyor. E, oyuncular e, durumdan şikayetçi. E, Denovo zaten oyunların e, performansını artık olumsuz etki ettiği ayyuka çıktı. Bu artık ispatlandı. Hani her ne kadar e, Assassin's Creed'i geliştirenler buna şiddetle karşı çıksa da hem Tekken 7'nin yönetmeni daha önce bunu e, onaylamıştı. Oyunumuzdaki performans sorunlarının nedeni e, Denovo demişti. Hem de e, bağımsız birçok e, test yapan arkadaş işte oyunların e, kırılmış versiyonlarıyla Denuvo'lu versiyonlarını e, kıyaslayıp karşılaştırma yapmıştı ve Denivo'nun gerçekten oyunun e, performans oyunların performansına olumsuz etki ortaya çıkmıştı yani bir yandan da Denivo'nun hani bu hile koruma hile engelleme sistemi yeni ama işte kopya koruma sistemi çok iyi anılmıyor yani işte oyunları para verip alıyoruz günün sonunda paramızla rezil oluyoruz noktasına geliyor durum O yüzden ne desek boş aşağı yukarı sakal yukarı tükülsek bıyık de bolca var ama. Bir anlamda da eğer bu oyunları oynayacaksak mecburuz hani en iyi şey, de, eğer gerçekten güvenmiyorsanız, bilgisayarınızı atom parçalıyorsanız veya çok gizli proje yürütüyorsanız ve bu verilerin çalınması, çalınmasından korkuyorsanız ya da gizli işler çeviriyorsanız bence tabii kendinizi garanti altına almak da fayda var. En doğru yol bu tarz oyunları oynamayın. Gerçekten e, işkilleniyorsanız, korkuyorsanız daha da başka bir şey diyemeyeceğim. Bir sonraki haberimize geçelim. Ubisoft'un E3'ün yerine yapacağı online etkinliğin tarihi belli oldu. 12 Temmuz. 12 Temmuz'da Ubisoft kendi etkinliğini yapacak online etkinliğini. E3 iptal herkes kendi etkinliğini yapıyor biliyorsunuz. Ne olabilir bu etkinlikte? Neler gelebilir? Neler duyurulabilir? Muhtemelen Assassin's Creed Valhalla'dan bir şeyler göreceğiz bu sefer. Muhtemelen daha fazla oynanış görüntüsü, gerçek oynanış görüntüsü göreceğiz tabii. Ubisoft'un yapım aşamasında olan oyunları var. Bunların bir kısmı ertelenmişti. Bir kısmını bekliyoruz, bir kısmından Uzun zamandır sese daha çıkmıyor. İşte Beyond Good and Evil 2 var. Çok bekliyoruz yıllardır. Skull and Bones var ertelendi. Şu an durumunu bilmiyoruz. 2 kere ertelendi. 3 kere mi ertelendi? Ee, Watch Dogs Legion yine ertelenmişti. Bu yılın sonlarına çıkacaktı. Galiba 2021'in e, ilk çeyreğine ertelenmişti. Ee, Rainbow, Six, Rainbow Six Quarantine var. Gaza Monsters var. Ee, bayağı bir oyun var yapım aşamasında. Ubisoft tarafında. Bunun yanında işte beklediğimiz oyunlar var Ubisoft'tan. Hani bunlardan bir şeyler görebiliriz belki ama bir de beklediğimiz yani duyurusu yapılsın. istediğimiz oyunlar var işte geçen hafta konuştuğumuz Prince of Persia var. Ee, 2010 son oyun ki unutuldu yani esas Creed'e daldı ve gitti Ubisoft. Ee, Prince of Persia'yı unuttu. E, Splinter Cell var ki bu dönemde şu an gerçekten kaliteli bir gizli dayalı aksiyon oyunu bir stealth action ihtiyacı var ki Splinter Cell bu türün en iyi örneklerinden biri. Bir duyuru gelsin istiyoruz artık. iki e 3tür E3 2018 E3 2019 Tanserle e, değerlendirmiştik. İkisinde de beklentilerimiz olmadı. Umarım bugün bu bu sene bu etkinlikte bir şeyler duyarız yani bir şey gösterin artık ki geçen hafta Press of 6.com'u almışlardı, kaydetmişlerdi bu alan adını. Yeni bir oyun mu geliyor diye konuşmuştuk. Bakalım umarım doğru çıkar. Yani umarım bir Far Cry duyurulmaz. Yani çok fazla oldu. Yani biraz bir 3-5 sene bir ara verseler. Belki Blood Dragon olabilir. Blood Dragon çok farklı bir oyunda ona, ona benzer bir şey neden olmasın ama illa Far Cry isiminde mi olmak zorunda? Hayır. Ve Blood Dragon 2 gibi bir şey. Ee, hayır demem. O tarz bir e, böyle old school retro esinlikler olan böyle 80'ler müzikleriyle böyle farklı bir sanat tasarımda olan bir FPS, bir first person shooter'a hayır demem. Ama Far Cry hayır istemiyorum artık. ...diyorum ve sonraki haberi geçiyorum. Fancom, Rebellion, Larian ve Zaum gibi stüdyolar... ...Haziran ayında bir online etkinlik için güçlerini birleştiriyor. Ki bunların yanında hani 11-bit, e, This War of Mine'dan tanıdığımız... ...Coffice e, bu Ghost Simulator'ın geliştiricisi... ...Humble Publishing gibi isimler de var. Yani bayağı önemli, bağımsız stüdyolar... ...bir arada bir etkinlik yapacaklar. 6 Haziran'da... ...neler görebiliriz? fancom ve Rebellion... ...yeni bir şeyler duyurabilir. Larian'dan... ...daha fazla Baldur's Gate 3... ...detayı gelebilir. Belki yeni bir video... ...gelebilir. Belki Divinity... ...evreniyle alakalı bir şeyler. Belki Original 2'ye... ...yeni bir sürpriz bir içerik falan... ...yayınlarlar. Zaob... ...Disco Elyzium'un geliştiricisi, Estonyalı... ...geliştiricisi gündemin başında konuşmuştuk. Yeni içerikler gelebilir... ...Disco Elyzium için ki... ...bir genişleme paketi veya bir DLC üzerinde... ...çalışacaklarını veya çalışmak istedikleriyle alakalı bir haber... Bir şey konuştuğumuz hatırlıyorum ben... ...aylar önce. Belki onunla alakalı bir şey gelir. Bekliyoruz yani. Güzel bir etkinlik olacak. Evdeyiz zaten. izleriz Hatta... E, ...yine 6 Haziran'da... ...PC Gamer'ın da... ...PC Gaming etkinliği olacak. E3'te yapıyorlardı sürekli. Onu bu sene yine online... ...mecraya taşıyorlar. Aynı şekilde yine 6 Haziran'da... ...Paradoks'un bir etkinliği olacak. Bunlar hep arka arkaya yayınlanacaklar. Böyle güzel bir 6 Haziran geçireceğiz gibi görünüyor. Öyle... Bekliyoruz yani evdeyiz. izleyeceğiz. Bir sonraki haberimize geçiyorum. Elder Scrolls 6 hakkında bir şeyler öğrenmek için yıllarca beklememiz gerekecek gibi. Evet duyurdular oyunu E3 2018'de böyle 30 saniyelik tırışka bir e, teaserla muhtemelen bir gün önce yapmışlardı o teaserı. Starfield da aynı şekilde. Sonra bir şey yok. Yani bekliyoruz. Hiçbir bilgi yok. Yani oyunu duyuruyorsun. Oyun yapılıyor mu? Yapılmıyor mu? Ne yapılıyor? Hani nedir? Nerede geçeceği belli değil Elder Scrolls altının. Tabi P.Tain's'a e da doğal olarak insanlar darlıyorlar Bethesda'dan. P.Tain's abimizi. E, ne oldu? Ne oldu? Oyun? Bir şey yok mu, bir bilgi yok mu? Oyunla alakalı diye abimiz de biraz sinirlenmiş ya. Bana ne kadar sorarsanız sorun. Bu değişmeyecek yani. Yıllar sürebilir bir şeyler duymanız. Elder Scrolls daha Starfield var diyor. Yani evet. Daha Starfield var gerçekten. Elder Scrolls 6'dan önce Starfield çıkacak ama Starfield'dan da bir şey göremedik. Yani 20 saniyelik bir teaser gösterdiniz 2 sene önce. Bir şey yok. Oyunun ne olduğunu bile bilmiyoruz yani. Ne ne ne çıkacak? Nasıl bir şey? Hiçbir bilgi yok yani. Bunlar yeni nesli çıkacak zaten. Yani önümüzdeki yıl belki bir şeyler görürüz ama abi duyuruyorsun E3 2018'de 2 yıl olmuş. Üzerinde bir şey konuşmuyorsun. Ya Elder Scrolls 6'nın dediğim gibi ne zaman nerede geçeceği belli. Değil, hangi kıtaya nereye gidiyoruz? ...belli değil. zamanda konuştuk işte... ...uzun uzun şuraya mı gitsek... ...buraya mı gitsek ben artık ilgilenmiyorum yani... ...e tane zaten hiç sevmiyorum. İyice... ...sıtkım sıyrıldı yani milleti... ...işte bozuyor sosyal medyada... Ya, ...duyurmasaydınız abi o zaman oyunu yani... ...ben zaten bunu anlamış değilim ya... ...oyunu duyurup unutmak yani... ...yıllarda önce duyurmak yani işte... ...yapın bir şeyler gösterin tamam... ...oyun geliştirme süreçleri artık... ...kısa değil yani 5 sene 6 sene sürebiliyor... ...üzerine çok uğraşmak gerekiyor tamam... Ama bir şey de gösterin. Yani işte God of War'da 5 sene sürdü ama adamlar her sene bir şey gösterdiler. Oyunun nasıl geliştiğini, nasıl dile gittiğini gördük. Burada bir şey yok yani. ne Oyunla alakalı detay yok. Bir şey görmeye bırak. Bir şey de duyamıyoruz. Yani Starfield gelecek daha düşün. Hani Elder Scrolls'dan önce Starfield var. Bakalım. Umarım çıkar. Yani umarım çıkar ya dedi artık ben çok da beklemiyorum ama. Sevenleri için bir Bethesda haberiydi böylece. Bir sonraki haberimize geçiyoruz. Crusader Kings 3'ün çıkış tarihi belli oldu. Evet. Paradox'un ihanetle ve taht kavgalarıyla bezeli, dolu tarihi, grand strateji oyunu Crusader Kings 1 Eylül'de geliyor. Ön siparişi açıldı. 77 lira. Fiyat çok iyi. Yani 50 dolar yanlış bilmiyorsam yurt dışı fiyatı veya 40 en ihtimalle 40'tır. Ama 77 lira müthiş ama şimdi e, Paradox'un DLC politikasını düşünce tabii bir tüyler ürperiyor. Yani Crusader Kings çıkalı 8 sene oldu. 2012 yılında çıkmıştı ve bu aradan geçen 8 sene boyunca tabii ki onu çok iyi desteklediler. Ücretsiz içerikler de geldi ama DLC inanılmaz çok DLC yayınladılar. Hani 70 lirayı veriyorsunuz, hani bir oyun alıyorsunuz üzerine 5 oyun daha alıyormuşsunuz gibi bir DLC politikası var paradoksun Bu uzun soluklu bir oyun ya yapmak için aslında çok da kötü değilmiş gibi görünüyor ama artık ...Paradox oyunlarının hayranlarından da tepkiler... ...çaplak sesler yükselmeye başladı. Kimse memnun değil. Ee, Tabi Crusader Kings serisinin bir de topluluk boyutu var. Müthiş topluluk modları yapılıyor. Crusader Kings 3'te de mod camiasına özel önem vereceklerini söylemişlerdi. Tabi yani her açıdan uzun ömürlü bir oyun olacak. Hem mod hem topluluk açısından hem topluluk içerikleri açısından... ...hem de Paradox'un DLC satma politikası açısından hazırlıklı olmak lazım. Ve tabi yani bu tarz oyunları oynayanlar da genelde e, grand Strategy oyunları için çok vakit alan oyunlar yani yüzlerce saat bile az diyebiliriz. Yani birkaç bin saati gömenler var. İşte Europa Universalis'tir, işte Crusader Kings serisidir bunlar e, çok detaylı çok büyük ve çok uzun saatler süren çok şey oyunlar. Detaylı derin oyunlar. Paradox da bunu biraz kullanıyor sanki yani. İşte zaten bu oyunu alan belki sadece bunu alıyordur. ...ya da işte bir de yanına iki oyun daha alıyordur... ...bundan yani çok fazla oyun almıyordur zaten... ...onun için biz de biraz bunları sömürelim... ...işte 80 tane DLC çıkaralım diyorlar... ...işte... ...umarım işte Crusader Kings çıktığı zaman... içi ...içinden bazı içerikler... ...alılmış, tırtıklanmış, çıkarılmış gibi durmaz... ...hani tam bir oyun gibi durur... ...insanlar öyle bir hisse kapılmazlar... ...yani yani bu oyun eksik çıkmış... ...hissine kapılmazlar... ...zamanla evren daha da genişler... ...bunda zaten hiçbir sözümüz yok... ...daha da genişleyen, büyüyen oyunlara umarım bir şeyler çalınmış çırpılmış tırtıklanmış gibi hissettirmez muhteşem bir seri hayranları da merakla bekliyordur eminim şu an ön siparişler verilmiştir 1 Eylül'de geliyor Crusader Kings 3 evet, son haberimiz <gülüyor> son haberimiz Tony Hawk Pro Skater 1 ve 2 remaster olarak geri dönüyor ilk iki oyun paket halinde geliyor muhteşem bir seri Tony Hawk Pro Skater işte kaykayımızı alıp böyle akrobatik hareketler yapıp puan kazandığımız öyle ortalığı birbirine kattığımız muhteşem bir oyun serisiydi. İlk 3 oyun çok özel bir yeri var bende ki çok da büyük bir yer, klasik playstation 1 ve 2 döneminin en çok satan en çok oynanan oyunları bunlar ki Tony Hawk abimiz o dönem çok popülerdi hem kaykay camiasının en yetenekli en e, meşhur abisi o dönemde böyle bir kaykay şeyi vardı zaten modası vardı. Hem o dönemin ruhu müzikleri işte sokak kültürü ile bir birleşip işte ben de ucundan dahil olmuştum o kültüre o dönemler. E, oyunda tam onu böyle birebir da aslında ama sonra çıkan oyunlar 2000'lerin başlarına itibaren hem bu sokak kültürünün biraz e, zayıflaması, eskisi, eski tadını olmaması, o jenerasyonun büyümesi e, hem de... E, ...oyunun geliştirici firması falan da değişmişti. Yani oyunlar eski tadını vermemeye başladı. Çok kötü oyunlar çıktı daha sonra. İyice kötü oyunlara evrildi. Bir ara bir Skate vardı. O da fena bir seri değildi ama... ...işte Tony Hawk Pro Skater'ın ilk 3 oyunu... ...gerçekten o dönemi çok iyi yansıtır. Muhteşem birer oyun. Yani bugün hani yeniden yapılsa... ...çok tadı olur mu bilmiyorum. Artık o günleri yaşamak için... ...belki o nostalji hissi için oynanabilir. Bu da biraz galiba onun için geliyor... Fiyat biraz tuzlu. 288 lira. Ee, Epic Game Store fiyatı bu ki ben hani e, o fiyatı görünce kapattım zaten. E, konsol fiyatlarına bakmadım. PlayStation 4 ve Xbox One'a da geliyor. Ee, biraz tuzlu. Yani konsol bir konsolda biraz daha pahalı olabilir. Steam'e gelmiyor. Belki e, daha sonra gelir. Bir sene sonra, 6 ay sonra onu bilemiyorum. 4 Eylül'de çıkacak piyasada olacak. Oyunun müzikleri de muhteşemdi. Yani o soundtrack'i dediğim gibi o dönemin... E, popüler parçalar O dönemin böyle sokak kültürü, punk, e, punk rock kültürü falan. E, Dead Kennedys, Bad Religion, Rage Against the Machine, Fu Manchu gibi, Suicidal Tendencies gibi muhteşem klasik e, grupların e, parçaları vardı. E, bu soundtrack'te büyük oranda korunuyormuş bu remasterda ama sadece 5 parça olmayacakmış ki. Bu işte PAL-NTSC muhabbeti vardı ya o dönemler işte o yüzden bazı e, şarkılar, bazı parçalar lisans problemi nedeniyle ee, dahil edilememiş Burjimaster'a ama yine de büyük oranda korunuyor müzikler. En azından bu iyi bir şey ama fiyat biraz tuzlu işte. Her ne kadar iki oyun için 288 lira olsa da hala pahalı. Böyle ee, yani yine de bir şekilde elimize geçerse eski günleri yad etmek için oynarız diye düşünüyorum. Öyle gündemi bitirdik. Bütün maddeleri uzun uzun. ...konuşmaya çalıştım. Bu hafta Tansel yoktu. En başta söylediğim gibi biraz zor oldu benim için. Ee, onun tabii sohbetiyle, onun muhabbetiyle falan... ...daha da güzel, karşılıklı gidiyor. Sizler için de daha keyifli olduğuna eminim. Bu hafta böyle oldu. Anketi de bulamadım şimdi. Ben yine bir şey sorarım. Yukarıda sağ üstten siz yine anketlere bakın. Ee, anketsiz geçmeyelim. Önümüzdeki hafta artık canlı yayın mı olur? Banttan mı olur? Bütün anketleri böyle hem geçen haftanın anketini... ...hem bu haftanın anketini... Konuşuruz. Değerlendiririz kanserle beraber. Öyle ne diyelim evde kalmaya devam edin ve kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.